0: Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, die jüngere Generation zu segnen und die ältere Generation zu ehren. Ich möchte Sie dazu ermutigen, dass Sie immer eine ältere Generation ehren können, egal wie alt Sie selbst sind. Hoffentlich denke ich am Ende meiner Predigt daran, näher darauf einzugehen. Mal sehen. Es ist eine Herausforderung. Egal wie jung Sie sind, Sie können die nächste Generation segnen. In einer gesunden Gesellschaft gibt es immer Hände, die Menschen nicht zurückhalten, sondern die Menschen aufrichten. Verschiedene Menschen unterstützen sich gegenseitig und bringen einander weiter. Ich möchte über den Wert sprechen, den das in eine Familie bringt, in eine Gesellschaft, in eine Kirche. Und dass wir das heute wahrscheinlich mehr als je zuvor brauchen. Unsere nächste Generation braucht Sie. Sie braucht Ihre Weisheit, Sie braucht Ihre Erfahrung. Aber wenn sie älter sind und das Gefühl haben, Weisheit zu haben, die sie der nächsten Generation weitergeben könnten, dann wird diese Generation nicht auf sie hören können. Nicht so lange, bis sie glaubt, dass sie ihnen wichtig ist, dass sie sie lieben und an ihrer Seite sind. So fängt es an. Ich möchte gleich zu Anfang etwas zu dem Lindy-Effekt sagen. Die Griechen, die alten Griechen, hatten dieses Konzept in der Handelssprache. Dort gab es das Wort Teleios. Und wir übersetzen dieses Wort heute oft mit perfekt, aber eigentlich gibt es keine gute Übersetzung dafür. Es meint, dass eine Sache in sein Wesen selbst hineinpasst. Wenn man zum Beispiel einen komisch verformten Fuß hat und von einem Schuster den perfekten Schuh anfertigen lässt, dann ist dieser Schuh teleios. Und er passt perfekt an diesen einzigartigen Fuß. Die alten Griechen oder zumindest sehr viele von ihnen haben geglaubt, dass die Essenz von jeder Sache seine eigene Form des teleios hat, seine eigene perfekte Art. Das zeigte sich in vielerlei Hinsicht. Ein Weg, wie sich das zeigte, betraf die Generationen. In den philosophischen Beschreibungen von Schönheit hieß es damals, dass eine der schlimmsten Dinge, die man in der Gesellschaft sehen könne, ein junger Mensch sei, der durch Kleidung, Aussehen oder Verhalten vorgibt, alt zu sein. Oder auch ein alter Mensch, der durch Kleidung oder Verhalten vorgibt, jung zu sein. Gut, dass diese Menschen nicht in Los Angeles gelebt haben, oder? Die würden dort verrückt werden. Und erst in Orange County. Der Grund dafür war, dass man glaubte, dass junge Menschen eine bestimmte Art von Schönheit haben. Eine nutzlose Schönheit zwar, aber trotzdem speziell und gut. Sie galt als nutzlos, weil sie vergänglich ist. Sie hält nicht. Aber es ist eine Art von Schönheit, die nur die jungen Menschen haben können. Wir stimmen dem wohl alle zu, dass junge Menschen besser aussehen als alte Menschen. Wir alle fühlen zwar, dass wir besser ausgesehen haben, als wir jünger waren, vielleicht nicht alle von uns, aber auch, dass es eine bessere Schönheit gibt, dass es physisch eine besondere Art von Schönheit gibt, wenn ein Mensch so altert, wie zum Beispiel ein Wein altert. Graues Haar wurde damals als Zeichen von Glück angesehen, denn man war nicht tot. Damals war es eine härtere Welt. Es war ein Zeichen von Weisheit und guten Entscheidungen, dass man der Welt etwas Wunderschönes geben konnte. Weisheit. Es gibt eine Art von Weisheit, die nur jemand mit grauem Haar geben kann und niemand mit – keine Ahnung – rotem Haar. Ich habe jetzt irgendeine Farbe genannt. Schwarzes Haar, braunes Haar. Man dachte, es gäbe eine Weisheit, die alte Menschen haben, aber die junge Menschen nicht haben können. Und dass es schlimm sei, wenn ein junger Mensch vorgibt, er sei alt, weil er in Wirklichkeit die Erfahrung mit der Weisheit gar nicht hatte, sondern es nur vorspielte. Ebenso dachte man, es sei schlimm, wenn ein alter Mensch vorgibt, er sei jung, weil er damit eine nutzlose Schönheit bevorzugte. Die Schönheit der Jugend vor der Schönheit der Weisheit und der Erfahrung. Genau an der passenden Stelle zu sein, war Teleios. Das war ein Leiter der Gemeinschaft. Ich möchte heute über etwas sprechen, das sehr gegensätzlich zu unserer Kultur ist, die wie besessen von Jugend ist, die sehr besessen von Jugend ist, die sich sehr auf neue Technologien und neue Entwicklungen fokussiert und es gibt ja auch viele wundervolle Dinge, die jeden Tag in Medizin und Wissenschaft entwickelt werden. Diese Sachen sind alle wertvoll und es lohnt sich, sie zu studieren. Aber es gibt eine Besessenheit von Neuem in dem Sinne, dass man die Geschichte vergisst. Unsere Geschichte, wo wir herkommen und was uns als Volk wirklich trägt. Und hier kommen wir zum Lindy-Effekt. Das ist ein Prinzip, das in meinem persönlichen Leben vieles bestimmt hat. Es hat mich stark beeinflusst, wie ich die Welt sehe und deswegen bin ich, glaube ich, anders als andere Leiter in meinem Alter. Der Lindy-Effekt besagt im Grunde, dass die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs einer nicht verderblichen Sache, wie zum Beispiel Kunst, Musik oder Technologie, mit zunehmendem Alter steigt. Dieses Konzept wurde von Albert Goldman entwickelt, einem Universalgelehrten aus den 60ern. Er hat in dem Magazin New Republic die erste Beobachtung davon geschrieben, die er Lindy-Gesetz genannt hat. Er hatte etwas in New York bei Lindys Delikatessen beobachtet. Ich glaube, das hier ist der Laden, der Originalladen. Dort waren vor allem Stand-Up-Comedians, aber auch Broadway-Schauspieler und andere Darsteller, die sich dort getroffen und sich unterhalten haben. Goldman bekam ihre Gespräche mit und sie versuchten immer herauszufinden, wie lange sich wohl eine Show oder ein Auftritt halten müsste, um, wenn er vorbei war, einen neuen Auftritt zu bekommen. Die Faustregel, die heuristische Methode, die sie dabei anwendeten, war im Grunde diese. Je länger etwas schon lief, desto wahrscheinlicher war es, dass es weiterhin laufen wird. Wenn eine Show schon drei Monate lief, dann läuft sie wahrscheinlich noch ungefähr drei weitere Monate. Aber wenn sie schon fünf Jahre läuft, dann läuft sie wahrscheinlich auch noch weitere fünf Jahre. Das war keine Wissenschaft, das war mehr eine Faustregel. Man kann damit sehen, dass sie tatsächlich herausgefunden haben, dass nicht die neuen Shows langlebig sind, sondern die alten Shows. Das waren die Auftritte, die sie haben wollten. Das wurde von einem der größten Denker des 20. Jahrhunderts in eine Formel geparkt. Wenn Sie ihn nicht kennen, aber so etwas mögen, dann möchte ich Sie ermutigen, sich mit ihm zu beschäftigen, Benoit Mandelbrot. Er war ein Mathematiker und bekannt für seine fraktale Geometrie. Ich habe gerade erst heute herausgefunden, dass die Mandelbrotmenge, das ist das Bild hinter mir, eine Menge aus mathematischen Gleichungen ist, die nicht von Mandelbrot entdeckt wurde, aber zu seinen Ehren so genannt worden ist, weil sie auf einem großen Teil seiner Forschung basiert. Diese Mandelbrotmenge ist übrigens eine Menge von Gleichungen, die auf einem Computer diese bizarren Formen darstellen. Wenn Ihr Computer schnell genug ist, dann können Sie an irgendeinem Punkt hereinzoomen und es wird so endlos weitergehen. Schauen Sie sich das mal auf YouTube an. Das ist wirklich interessant. Egal, wo man hinklickt, es entstehen immer einzigartige Bilder. Das sieht wie ein LSD-Trieb in den 60ern aus, um es frei herauszusagen. Aber das ist sehr interessant, denn alle möglichen neuen Bilder und Formen entstehen dabei. Nur weil der Computer diese Gleichungen verarbeitet. Das ist die Chaos-Theorie. Einfach nur neues Zeug und das die ganze Zeit. Das ist faszinierend. Mandelbrot hat das in eine Formel gepackt und gesagt, es gibt dieses Gesetz, dieses Lindy-Gesetz, wo es nicht um 50-50 geht. Es ist mehr wie eine Verteilung, aber je länger etwas schon da ist, desto länger kann man auch davon ausgehen, dass es weiterhin da sein wird. Zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass es in 1000 Jahren noch Schaufeln geben wird, aber Lautsprecher wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich wird es dann irgendetwas geben, was sie ersetzt. In 10.000 Jahren wird es wahrscheinlich immer noch Kerzen geben, aber wahrscheinlich keine iPhones mehr. Je länger es etwas gibt, desto länger wird es da sein, weil es viele Verwendungszwecke und viel Bedeutung hat. Das gilt so für Konzepte, für Technologien und für die Kunst. Kunst, die bleibt, ist Kunst, die Menschen auf allen Ebenen, in jedem Alter und in jeder Epoche berührt. Sie wird noch lange da sein. Ich weiß noch, wie ich einige Pastoren gehört habe, die sich darüber unterhalten haben, welche Art von Social Media als nächstes kommen würde und wie sie sich darauf konzentrieren sollten, um einen Vorteil daraus und somit viele Zuhörer zu haben. Das ist schon peinlich, aber ich denke auch über solche Dinge nach. Ich zerbreche mir viel den Kopf darüber, was ich eigentlich nicht tun sollte. Aber ich mache das, weil ich wie jeder andere auch ein zerbrechliches Ego habe. Aber ich weiß noch, wie die Pastoren damals gesagt haben, dass Periscope groß rauskommen würde. Ich dachte, oh, das ist wie ein U-Boot, aber das war eine Live-Video-App. Es ist verschwunden. Es war für drei Monate sehr angesagt und dann war es wahrscheinlich noch drei weitere Monate da und dann war es weg. Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch daran, dass Sie eine MySpace-Seite hatten. Ich hatte eine MySpace-Seite, was ich für toll hielt. Man geht zu MySpace und dort ist ein Lied von mir und ein paar coole Bilder und Zeug, das ich gemacht habe. Das ist lange weg ersetzt durch Facebook, das schon fast durch Instagram ersetzt worden war, bis Facebook Instagram gekauft hat. Der Punkt ist, dass alle diese neuen Technologien durch andere Technologien ersetzt werden. Wenn man das heute in 100 Jahren betrachten würde, dann hätte man wahrscheinlich keine Ahnung, was MySpace, Facebook und Instagram sind. Aber man weiß wahrscheinlich noch, was eine Schaufel ist. Das ist der Punkt. Wenn Sie etwas möchten, wenn Sie ein Lied schreiben möchten, das man in 100 Jahren noch hören wird, dann schreiben Sie ein Lied, das etwas ähnelt, das man schon vor 100 Jahren gehört hat. Ich habe es heute Morgen noch gegoogelt, Ariana Grande ist heute die größte Popsängerin der Welt. Das hat mich überrascht. War sie nicht mit Justin Bieber befreundet? Ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch jemand anders, ich habe das alles falsch verstanden. Trauen Sie mir nicht, wenn es um Popmusik geht, ich bin schon älter. Wie auch immer, Ariana Grande ist sehr angesagt. Aber wenn Sie den Lindy-Effekt anwenden würden, um zu erraten, wer in 20 Jahren angesagt sein wird, dann sind das in 20 Jahren wahrscheinlich eher die Beatles als Ariana Grande. Eigentlich sind die Beatles ja jetzt schon angesagter als Ariana Grande. Aber in 40 Jahren werden mehr Menschen die Beatles hören als Ariana Grande. Und in 100 Jahren werden mehr Menschen Brahms hören als die Beatles. Ergibt das einen Sinn? Vielen Dank noch einmal für das heutige Musikstück von Brahms. Ich möchte Ihnen dafür danken, das war großartig. So ist das. Dinge, die schon lange existieren, haben etwas an sich, das es wert ist, erhalten zu werden. Und wenn sie nicht erhaltenswert sind, dann fliegen sie schließlich irgendwann raus aus der Gleichung. Sie entwickeln sich aus dem Leben hinaus. Man sieht das daran, dass sich die Welt zwar drastisch verändert, aber dennoch verändert sie sich nicht so, wie wir denken. Ich weiß noch, wie ich als Kind 1989 zurück in die Zukunft Teil 2 gesehen habe. Ich war acht Jahre alt. Die Vision vom Jahr 2015 erschien damals so weit weg. 25 Jahre entfernt war diese radikale Vision der Zukunft. 2015 ist jetzt sechs Jahre her, aber als Kind dachte ich, dass es solche Dinge in 2015 geben würde. Fliegende Autos, die von Atomreaktoren angetrieben werden. Das Hoverboard, das wie ein Skateboard ohne Räder ist. Das ist die größte Enttäuschung. Das hätte es eigentlich geben müssen. Überall Hologramme und Menschen tragen Kleidung, die wie ein Vakuum saugen und die aus Plastik sind und die immer passen, egal welche Größe man hat. Und Schuhe, mit denen man sehr hoch springen kann und Menschen, die mit dem Kopf nach unten an Hoverdingern hängen. Und ich kann etwas Kleines in eine Mikrowelle legen und bekomme dann eine riesige schöne Pizza. Davon ist nichts eingetroffen. In der Tat, wenn man Marty McFly im echten Leben von 1989 in das Heute gebracht hätte, selbst sechs Jahre nachdem das alles passieren sollte, dann würde er sich umsehen und sagen, alles sieht ziemlich ähnlich aus. Dieses Gebäude hier ist nur fünf Jahre älter als der Film. Es sei denn, Sie holen ein iPhone heraus, nur so ein kleines Teil. Es gibt also Veränderungen, aber niemand sagt sie richtig voraus, denn am Ende des Tages sind die Dinge, die es schon lange gibt, nützlich. Das Neue dagegen wird oft ziemlich schnell nutzlos, oder man könnte sagen, veraltet. Ich weiß noch, wie ich Hussein Taleb gehört habe, das ist der, von dem ich diesen Lindy-Effekt habe. Er hat bei Google eine Rede gehalten und eine Frage gestellt. Im Grunde hat er darüber gesprochen, dass Google wegen des Lindy-Effekts wahrscheinlich in zehn Jahren verschwunden sein wird oder dass sich alles irgendwie wiederholen wird, weil jede neue Technologie durch eine noch neuere Technologie ersetzt werden wird, und so weiter und so fort. Er stellte die Frage, wenn Sie in tausend Jahren ein Buch schreiben möchten, über was würden Sie schreiben? Darauf kamen viele komische Antworten, und niemand schien es richtig zu beantworten. Dann schließlich sagte jemand das Richtige, und Talib meinte, das ist es. Wenn Sie ein Buch schreiben möchten, das die Menschen in tausend Jahren lesen, dann schreiben Sie ein Buch, das bereits vor tausend Jahren gelesen wurde. Schreiben Sie über ein Thema, das Menschen bereits diskutiert haben und das vor tausend Jahren schon relevant gewesen ist. Sie werden sehen, dass dieses Thema höchstwahrscheinlich von Dauer ist. Das berührt ein sehr viel größeres Thema. Nicht nur, wie Sie Ihre Karriere als Künstler oder Schriftsteller in Gang bringen können, sondern die Tatsache, dass zum Beispiel das meistverkaufte Buch des letzten Jahres welches Buch war, wissen Sie es? Es ist die Bibel. Jedes Jahr. Und alte Bücher werden sich im Durchschnitt weiterhin besser verkaufen als neue Bücher, egal wie gut sie sind. Und so vergisst unsere Welt immer, dass manchmal vor allem die ältere Generation den Jüngeren ganz viel geben kann. Die jüngere Generation vergisst das manchmal. Die ältere Generation dagegen mit all ihren Siegen und Erfolgen, und davon gibt es viele, vergisst, denke ich, den Wert davon, die jüngere Generation damit zu segnen. Oder sie fühlt sich beleidigt, wenn sie diese Talente, diese Weisheit und diese Erfahrungen der jüngeren Generation nicht weitergeben kann. Ich glaube, dass es heute in unserer Gesellschaft eine Trennung gibt, die wirklich schädlich ist. Die ist wirklich schädlich. Es ist nicht so, dass alles, was immer gut war, gut ist. Mir fallen viele schreckliche Dinge ein, die die Jahrtausende überdauert haben, aber die furchtbar sind. Aber wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt viele gute Weisheit, die man als junger Mensch von älteren Menschen bekommen kann, ganz egal, wie alt oder wie jung man ist. Es liegen ein unglaublicher Wert und Sinn darin, einen älteren Mentor zu finden, den sie investieren kann. Oder selbst dieser Mentor für die nächste Generation zu sein und zu wissen, dass man damit ein Vermächtnis aufbaut. Ich weiß noch, dass ich einen guten Freund hatte, als ich anfing, diese Kirche zu leiten. Er war ein Geschäftsführer und hatte eine Autofirma total umgekrempelt. Ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, aber er hatte eine große börsennotierte Autofirma von einer ganz schrecklichen Firma in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelt. Danach hat er dann in einer gemeinnützigen Organisation für bedürftige Menschen in Los Angeles gearbeitet, die sehr zu kämpfen hatte. Die hat er umgekrempelt in einen wundervollen, tollen, gemeinnützigen Dienst. Er ist dann mit 66 Jahren, glaube ich, in Rente gegangen. Ich ging zu ihm und sagte ihm, wenn du da aufhörst, dann komm bitte zu mir und arbeite für mich. Hilf mir dabei, diese Kirche zu leiten. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Ich habe ihn angesehen und gesagt, bitte arbeite für mich und ich weiß, dass du uns helfen kannst, das hier umzukrempeln. Er sagte, Willst du nicht jemanden, das war wirklich süß, wie er das sagte, willst du nicht jemanden in deinem Alter, jemand, der dir helfen kann? Ich sagte, nein, in meinem Alter sind alles Heuchler. Ich war damals 33. Das sind alles Idioten, die sich für schlauer halten, die nur so tun, als ob. Ich bin so ein Idiot, der nur so tut, als ob. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Er sagte, Mann, ich bin 66. Und ich sagte, genau das ist der Punkt. Du bist 66. Du hast ein Vermächtnis des Erfolges hinter dir. Arbeite zumindest drei Jahre lang für mich, damit ich von dir lernen kann. Ich glaube, das hat ihm viel bedeutet, aber trotzdem nicht genug, denn er lehnte trotzdem ab. Aber es war auch interessant, ihn allein nur anzusehen. Normalerweise trug er immer einen Anzug, und in einem Anzug sah er ehrlich gesagt richtig alt aus. Aber damals trug er ein Polohemd, man sah seine Muskeln, und er sah richtig jung und fit aus. Ich dachte, der hat mindestens noch 10 bis 15 fitte Jahre bei Hour of Power vor sich, aber so kam es leider nicht. Was ich besonders hervorheben will, ist seine Antwort, die wohl die meisten Leute geben würden. Willst du nicht jemanden in deinem Alter, jemand Junges, der gut und interessant aussieht, voller Energie und Jugend? Diese Dinge haben sicher viel Wert, aber das hatte ich alles schon. Oder oh, es klang ja jetzt, als ob ich… Naja. Ich war schon jung und ich hatte all diese Torheit, die mit Leidenschaft einhergeht. Das ist etwas Gutes, wenn man es mit Erfahrung und mit Weisheit verbindet. Diese Verbindungen zerbrechen gerade in unserer Gesellschaft, die so kurzlebig ist. Jeder macht etwas Neues, alle starten etwas Neues, alle sind die ganze Zeit unterwegs. Die Verbindungen brechen ab, bemerken Sie das? Spüren Sie das? Diese Verbindungen zwischen Generationen und Menschen, es gibt viele innere Verletzungen zwischen den Generationen. Ich glaube, dass Gott das heilen möchte und ich glaube, dass das etwas mit einer Gesellschaft macht. Die alten Griechen hatten ein Zitat, wir kennen das. Eine Gesellschaft blüht auf, wenn die alten Bäume pflanzen, in deren Schatten sie niemals sitzen werden. Das wollen wir erreichen. Ich möchte solche Bäume pflanzen. Ich möchte unter solchen Bäumen sitzen. Damit möchte ich sagen, dass die nächste Generation Sie braucht, egal wie jung oder wie alt Sie sind. Und egal wie alt Sie sind, ehren Sie weiterhin Ihr Vermächtnis und die Generation über Ihnen. Sie werden feststellen, dass Ihnen das einen unglaublichen Sinn in Ihr Leben gibt. Das bringt Freude und Sie werden viel weniger dumme Entscheidungen treffen. Nicht, dass Sie dumme Entscheidungen treffen, aber... Das bringt uns zu dem Missionsauftrag. Henna hat ihn am Anfang vorgelesen. Der Missionsauftrag ist eine der bekanntesten Sachen, die Jesus gesagt hat. Am Ende seines Dienstes steht Jesus der Überlieferung nach mit seinen Jüngern auf einem Berg, von dem man aus auf den See Genezareth sehen kann. Dort sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt. Das war eine schockierende Aussage. Nicht nur Israel, sondern auch die Völker oder die Heiden ruft sie auf, meine Jünger zu werden. Wir denken oft, er würde sagen, geht hinaus in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Im Markus-Evangelium sagt er das auch. Aber das, was wir traditionell den Missionsauftrag nennen, steht bei Matthäus und dort sagt er nicht, predigt das Evangelium. Er sagt wörtlich, macht zu Jüngern. Das sollte dasselbe sein. Die meisten Leute denken, das seien verschiedene Dinge, aber das sind sie nicht. Wissen Sie, was ein Jünger ist? Ein Jünger meint nicht einen Juden oder einen Christen. Ein Jünger bedeutet so viel wie ein Student, ein Schüler. Damals war ein jünger jemand, der in einer Art Mentorenverhältnis war, so wie ein Jedi Padawan für die Star Wars Fans. Das ist ein Mentorenverhältnis, in dem für eine gewisse Zeit ein junger Mensch, für gewöhnlich ein Teenager, ein junger Schüler einen Rabbi als Mentor hat, mit dem Ziel, dass er selbst Rabbi wird. Das ist wie ein Uni-Student. Wenn Jesus also mit 33 Jahren den Missionsauftrag erteilt und sein Büro verlässt, dann sagt er damit … Nun geht und tut für andere, wirklich für jeden, das, was ich für euch getan habe. Geht und macht Jünger. Das bedeutet nicht nur, predigt eine Botschaft und bekehrt andere. Das bedeutet, lehrt sie auf den Wegen und in der Kraft zu leben, die ich euch gelehrt habe. Die Kraft, gebt ihnen die Kraft. Ein Jünger bedeutet, nehmt sie mit hinein. Nehmt sie mit hinein. Für Jesus hat das bedeutet, drei Jahre lang mit ihnen zu leben, damit sie ungefähr so werden. Das hatte einen Schneeballeffekt, der sogar noch Auswirkungen auf das hat, was wir heute tun. Das ist es, wozu wir berufen sind. Ganz offensichtlich hat Jesus, sowie auch die ganze Bibel, eine Liebe dafür, dieses System von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Die Älteren zu ehren und die Jüngeren zu segnen damit die lindy Dinge, die in einer Gesellschaft bleiben sollten, weitergegeben werden. Das ist wie Omas Rezept für Zimtschnecken. Das muss bleiben. Meine Oma ist hier. Hi, Oma. Unsere Gesellschaft ist voll mit selbstsüchtigen Leitern, die ein Vermächtnis wollen, aber sie wollen mehr Macht. Die meisten Leiter sind nicht der Typ Leiter, über den Jesus gelehrt hat. Der einzige Grund, warum sie ein Vermächtnis wollen, ist ihr Ego. Da ist kein wirkliches Interesse zu sehen, wie die nächste Generation etwas Großartiges erschafft und macht. Als Hannah und ich uns befreundet haben, da war ich ein Windows-Typ und Hannah hatte einen Mac. Aber sie hat einen Jünger aus mir gemacht. Sie hat mich hineingenommen und ich habe gelernt, dass ein Mac viel besser als ein Windows-PC ist. Für diejenigen von Ihnen, die dieses Licht noch nicht gesehen haben, es ist schon fast erloschen. Es ist zu spät, weil Steve Jobs tot ist. Steve Jobs, ich kannte ihn nicht, aber Steve Jobs ist ein widersprüchlicher Typ. Als er starb, wurden die Menschen viel ehrlicher über ihn. Er war sicher ein Visionär und hatte eindeutig wundervolle Produkte erschaffen. Ich kann mich noch an die Geschichte erinnern, als die iPhones herauskamen. Es waren bereits Tausende von iPhones hergestellt und auf Lager vorrätig, aber noch nicht verkauft worden. Er hat sie alle zurückgerufen. Denn wenn man das Axel oder wie es heißt, dieses AUX-Kabel hineinsteckte, dann hat es nicht Klick gemacht. Man hat keinen Klick gespürt, es ging einfach nur hinein. Das hat ihn so verrückt gemacht, dass er alle zurückgerufen hat, weil er ein Geräusch wie einen Klick wollte, wenn man es einsteckt. Ich glaube, das ist die Art von Dingen, die meiner Erfahrung nach die Apple-Produkte so großartig gemacht haben. Und trotzdem scheint er auch eine narzisstische Person gewesen zu sein. Ich möchte nicht schlecht über ihn reden, aber es scheint, als sei er wie besessen gewesen und er hatte niemanden, der ihn ersetzen konnte. Steve Jobs ist jetzt schon ein paar Jahre tot und unserer Erfahrung nach werden die Apple-Produkte fortlaufend immer schlechter und immer mehr Sachen werden abgeschafft. Ich habe seit kurzem ein neues Laptop und ich habe den Stecker in die Wand gesteckt. Aber der Stecker ist so klobig und schwer, dass er fast wieder aus der Wand gefallen ist. Ich habe Hannah angesehen und zu ihr etwas gesagt, was wir dauernd zueinander sagen. Steve Jobs ist tot. Damit sagen wir jedes Mal, wenn so etwas passiert, unter Steve Jobs wäre das nicht passiert. Aber das ist wahrscheinlich das Ergebnis eines vielleicht narzisstischen Leiters, der nicht in der Lage war, die nächste Generation zu befähigen, das zu tun, was er getan hätte. Sie konnten einiges davon tun, aber nicht das, was er getan hat. Nichts von dem, was ihn besonders gemacht hat. In Kirchen gibt es ein Sprichwort, ich höre das immer wieder, Gründungspastoren gehen nicht in Rente, Gründungspastoren sterben. Das ist nebenbei gesagt ein neues Sprichwort. Ich glaube nicht, dass es das vor zehn Jahren schon gegeben hat, aber jetzt höre ich das andauernd. Ich höre das nicht von der Kanzel und ich höre das nicht öffentlich. Ich höre es von anderen Pastoren, von Ehrenamtlichen, von Menschen, die sehen, dass es so viele Leiter in Kirchen gibt, die die narzisstische Geschäftsführerrolle eingenommen haben und einfach nicht aufhören können. Sie können sich nicht zurückziehen oder wenn sie es tun, dann sind sie nicht richtig draußen. Sie sind dann der Vorsitzende im Kirchenvorstand oder so sollte es im Reich Gottes nicht sein. Ich komme zum Ende. In der Bibel steht ein wichtiges Gebot. Es ist das fünfte Gebot der Zehn Gebote. Die Zehn Gebote gibt es schon seit 3000 Jahren, also höchstwahrscheinlich wird es sie für weitere 3000 Jahre geben. Das fünfte Gebot besagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist komisch, oder? Man fragt sich, warum das bei den berühmten Zehn Geboten steht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das einzige Gebot, das ein Versprechen enthält. Was ist das Versprechen? damit du lange in dem Land lebst, das der Herr dein Gott dir gibt. Beachten Sie bitte, dass da nicht steht, die Bibel sagt, die Bibel ist ein Buch der Liebe. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten. Die Bibel sagt, liebe die Einwanderer. Die Bibel, sagt, liebe die Bibel sagt, liebe deine Feinde. Die Bibel sagt sogar, dass Gott Liebe ist. Aber die Bibel sagt nicht, dass wir unsere Eltern lieben sollen. Ist Ihnen das aufgefallen? Viele von Ihnen können sich nicht dazu durchringen, ihren Vater oder ihre Mutter zu lieben. Und bei einigen von Ihnen verstehe ich das. Aber dort steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ohne jetzt genau über ihre Eltern zu sprechen, gibt es dabei ein größeres Prinzip, das hier greift. Nämlich, dass die nächste Generation die Generation vor ihr ehren soll und wie wichtig das ist. Und es gibt auch ein Gebot zum Segnen, so wie bei den zwei älteren Menschen, die Jesus im Tempel gesegnet haben. Oder Jakob, der den Segen von Isaak bekommt. Die ältere Generation soll die Jüngere segnen und die Jüngere die Ältere ehren. Wenn das passiert, dann passieren gute Dinge innerhalb einer Gemeinschaft selbst. Die jüngere Generation soll die ältere ehren, nicht wegen des Egos der älteren Generation, sondern wegen der jüngeren. Junge Menschen brauchen jemanden als Mentor. Sie brauchen jemanden, der schon vor ihnen da war, der sie anleiten kann, selbst wenn sie sagen, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Darum brauchen sie einen Mentor. Sie brauchen jemanden, der sie anleitet und sie in schweren Zeiten durchträgt. Deshalb denken Sie vielleicht, ich bin schon alt oder ich werde älter. Das ist wunderbar. Sie haben ein wunderbares Geschenk. Jeden Tag, an dem Sie älter werden, können Sie denen, die jünger sind, als Sie, ein wunderbares Geschenk machen. Sogar meine Tochter ist schon eine Mentorin. Sie ist neun, nein, sie ist elf und Chloe ist fünf. Und sie ist in dieser Rolle. Sie segnet die nächste Generation, obwohl sie noch ein Kind ist. Das ist mein letzter Punkt. Wenn Sie älter sind, dann vergessen Sie nicht, dass es Ihre Aufgabe ist, die nächste Generation zu segnen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie ihnen Ratschläge geben müssen. Es bedeutet, dass die Jüngeren wissen, dass sie für sie sind, dass sie auf ihrer Seite sind, dass sie zu ihnen stehen, auch wenn sie tollpatschig sind oder dumme Fehler machen oder so etwas. Zuallererst müssen sie wissen, dass sie auf ihrer Seite sind und dass sie sie lieben. Und wenn sie zur jüngeren Generation gehören, dann ist es so wichtig, dass wir weiterhin die ehren, die vor uns hier waren, uns selbst zuliebe, damit wir diesen tiefen Sinn im Leben finden. Das gilt übrigens für alle Altersgruppen. Sie sehen mich vielleicht an und denken sich, Bobby, ich bin 90, ich kann meine Eltern nicht ehren. Es ist niemand mehr da. Die Bibel sagt nicht, dass Sie Ihren Vater und Ihre Mutter nur ehren sollen, bis sie sterben. Sie können auch diejenigen ehren, die schon verstorben sind. In der Tat ist das eine der besten Zeiten, um das zu machen. Sie können Ihr Andenken ehren. Sie können ehren, was Sie ihnen beigebracht haben. Sie können sich fragen, wenn so oder so hier wäre, was würde er mir in dieser Zeit sagen, was ich tun soll? Sie werden feststellen, dass wenn dies in einer Gesellschaft geschieht, dort wirklich gute Dinge passieren. Das ist meine Ermutigung für Sie. Die besten Charaktere in jeder Geschichte sind Typen wie Mr. Miyagi und Yoda und Gandalf. Tony Stark, Iron Man, war die beste Version seiner selbst, als er der Mentor für Spider-Man war. Wir alle wissen das. Die Welt braucht mehr davon und ich weiß, dass Sie das für jemanden sein können. Egal wie jung Sie sind, Sie können das für jemanden tun. Herr, wir danken Dir für alles, was Du für uns gegeben hast. Wir vertrauen Dir unser Leben an. Hilf uns, die Menschen zu lieben, die unerfahrener und jünger sind als wir. Hilf uns, sie zu segnen und zu lernen, wie wichtig es ist, dass sie Erfolg im Leben haben, in der wahren Bedeutung dieses Wortes. Wir lieben dich und wir beten das im Namen von Jesus. Amen.